0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business, von und mit Dissat und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerd-Business Daily. Ich bin gerade fertig mit zwei Stunden mixen, die Ohren sind durch, muss ich sagen, und dachte mir, ja, warum nicht, vielleicht geht es jetzt wieder in eine andere Richtung und zwar nicht nur hören, sondern einfach mal was rauslassen. Und ja, ich muss euch sagen, heute ist echt scheiß Wetter. Also es ist heute, was ist heute überhaupt, Montag und das ist genau das Wetter. Also es gibt so Wetter, wo ich sage, darauf habe ich gar keinen Bock, also wirklich so gar keinen Bock. Und das gehört wirklich zu den Sachen, die vielleicht mit und am schlimmsten sind. Es ist kühl. Es ist eklig regnerisch und ich weiß noch genau, es war lange, lange her, da gab es hier so einen richtig krassen Sturm. Ich bin mit Krieg, wollten zu mir fahren von, ähm, ja, von der anderen Stadtseite von Berlin und irgendwo, ich glaube es war Beußestraße, und ich brauche noch zwei, nee eine Station, das ist eine S-Bahn-Station, die ich nach Hause brauche in Beußelstraße, fuhr die S-Bahn nicht mehr, kein Bus fuhr, es hat einfach nur geregelt, wir hatten ja gar nichts dabei, irgendwie kein, keine Mütze, oder also wirklich nackt wirklich nichts vor. Wir wollten ein Taxi. Keine Chance. Es war wirklich keine Chance. Also bei dem Wetter jeder, der irgendwie auch nur ansatzweise ein Taxi bekommen konnte, hat es. war wirklich nichts. Und dann sind wir doch irgendwie nach Hause gekommen. Komplett nass. Also wirklich komplett nass. Aber irgendwie, ich muss euch sagen, das sind so die, die Sachen, an die man sich erinnert. Und es gibt heute kein richtiges Thema. Ich habe zwei Ideen und eine Idee kam mir halt gerade jetzt, dass wirklich die schwierigsten Zeiten und das war natürlich jetzt so ein bisschen, ich sag mal, witzig. Aber in der Lage, also in der Situation, wo wir praktisch dann draußen waren, jetzt kann ich natürlich leicht reden, es ist schön warm hier, es ist hell, es ist trocken. Aber damals, weiß ich noch, war das schon echt nicht geil. Aber trotzdem muss ich sagen, das sind so Erfahrungen, die man einfach nicht vergisst. Und ich habe in der letzten Zeit bei mir, ich glaube auf TikTok und Insta, habe ich ein Mädel gesehen, die hat... Die war irgendwie sehr krank. Ich weiß nur so die Rundum-Details, weil ich mir ab und zu ihre TikToks angucke. Finde ich auch sehr interessant. Und zwar ist die einfach, der eine oder andere wird sie natürlich kennen, ist einfach mit einem Bike seit zwei oder zweieinhalb Jahren einfach unterwegs. Also wirklich durch die ganze Welt mit ihrem Bike. Also jetzt nicht Fahrrad, sondern mit einem Motorrad. Und hatte, glaube ich, hat glaube ich irgendwie eine schwere Krankheit. Ich weiß gar nicht mehr, ob sie jetzt noch hat. Wie gesagt, ich habe sie hat auch ein Buch. Also ich kann es, ich habe es noch nicht gelesen. Aber tatsächlich, ähm, soll ich euch was sagen? Ich glaube, ich werde mir das Ding holen. Ich glaube, ich werde es mir holen. Und zwar seid ihr live dabei, wo ich überhaupt auf die Amazon-Seite gehe und euch sage: äh, Ja, keine Ahnung, live mit Bike. <lacht> ich habe das irgendwie bei ihr gesehen, aber ihr kennt ja den Algorithmus. Der ist ja schon unglaublich gut. Ähm, wir gucken mal live on a Bike. Ja. Ja, nein, das ist nicht. Okay, ich lasse das mal offen. Ich werde es auf jeden Fall finden. Und das fand ich so interessant, weil ähm, es gibt viele Leute, also sie hat so ein paar Kommentare beantwortet. Da gibt es ein paar Leute, die gefragt haben, ja, wie machst du es, wie finanzierst du es? Und sie meinte, ey, am Anfang einfach gar nicht. Sie hat 400 Tacken mitgenommen und hat dann auf Bauernhöfen gearbeitet. Also wirklich so ein Tagelöhner sozusagen. Und ich muss ja sagen, ich bin ja, bei mir ist es immer schwierig. Ich bin ja mal Fan, sich was aufzubauen. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, als sie ihre Story erzählt hat, ja, also wirklich sehr krank, sage ich mal. Oh, ihr hört gerade wahrscheinlich den Wind hier. Das ist schon krass. Also das Wetter ist schon echt, echt fies. Da will man nicht draußen sein. Aber weiter im Text. Äh, sie war sehr krank und, ja, ich habe keine Ahnung, wie krank. Aber ich stelle es mir schon vor, wenn es mir wirklich nicht gut geht. Noch einmal zum Wetter. Scheiße, ich muss raus. Ich muss Milch holen für meinen Kaffee. Ah, gar kein Bock. Aber egal. Ähm, wenn man krank ist. Und sich denkt, so entweder ich bin jetzt hier, weiß nicht, zu Hause und werde jetzt nur noch im Bett kleben. Oder ich werde jetzt einfach was aus meinem Leben machen. Das finde ich auf jeden Fall genau die richtige Entscheidung. Und ich muss euch ja sagen, ihr wisst ja, der ein oder andere weiß natürlich, dass mein Bruder es nicht gut geht. Der hatte auch eine schwere Erkrankung. Ich habe ihn jetzt am Wochenende gesehen, am Sonntag. Wir haben uns wirklich lange nicht gesehen. Also ich glaube, seit Anfang des Jahres habe ich ihn... Und zwar letzten Jahres. Ja, letzten Jahres habe ich ihn nur irgendwie einmal kurz gesehen. Dann hat er Chemo und so weiter. Und dann habe ich ihn erst wieder gesehen, nachdem alles durch war, vorerst. Und ja, es ist wirklich also vom Aussehen ganz anderer Mensch. Und aber interessanterweise, wir haben uns ja gestern getroffen, haben ein bisschen, er ja, hat immer schon hobbymäßig gerappt. Und ich dachte mir, ey, weißt du was, ich mache ihm mal was Gutes und lass uns mal treffen. Wir bauen Beat und er rappt. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das war... Das ist unbezahlbar. Also wirklich dieses Miteinander, Zusammensein, Schreiben, den Song, also diese musikalische, dass man merkt, wie es ihn richtig krass ähm, wirklich aus dieser Welt erstmal mal rausgeholt hat, weil noch ist leider die Sache nicht vorbei bei ihm und sie aber wirklich komplett alles vergessen lassen hat. Und ich bin mir sicher, dass wenn man, auch wenn man sehr krank ist, dass das... Ähm, dass wenn man schafft, moralisch, und er meinte das auch, dass im Moment ist es einfach sehr wichtig für ihn moralisch sich zu stützen, weil ich meine, klar, Medikamente und den ganzen Kram, das kommt ja sowieso, aber wenn man moralisch das nicht mehr aushält, dann ist es ganz schlimm. Ja? Und ich kann mir deswegen auch sehr, sehr gut vorstellen, dass sie dann irgendwann ihr Bike genommen hat, das ist Mädel, und gesagt hat, ey, wisst ihr was, scheiß drauf, ich mache jetzt einfach genau das, was ich machen will. Und dann gucken wir. Und wie gesagt, ich, ich sage ja ganz ehrlich, ich bin ja jemand, der mal so ein bisschen... Ähm, zwischen den Sachen ist der, sagt na ja, man muss aber doch ein bisschen was für sich äh, für sich behalten. aber nicht jeder, ja, und ich meine, nicht jeder ist ich, deswegen, also ich habe mir das angeguckt, was sie so macht, und sie hat auch gesagt, sie hat Dinge erlebt und die Bilder sah schon sehr geil aus, ja, auf an einem Vulkan, der ausgebrochen ist, war zumindest bei Lava äh, in Thailand, also, also das ist schon wirklich, krass. ich meine klar, als Mädel irgendwie durch die durch die Welt äh, tuckern in einem Zelt, das ist natürlich schon wahrscheinlich nicht so ungefährlich, aber sie macht es trotzdem, sie ist noch am Leben und ja, das ist einfach so. Also deswegen muss ich da wirklich sagen, und ich komme in letzter Zeit auch ein bisschen mehr wieder in Büro mit Menschen, die halt sehr viele Probleme haben, gerade heute wieder ein kleiner, äh, in einer Gruppe, in einer WhatsApp-Gruppe, wo ich Teil bin, hat jemand erzählt, dass sie dann schlecht geht, weil irgendwie krass Schulden und so weiter. Und ich kann das vollkommen verstehen, dass man dann komplett aus, dem, aus den Angeln gerissen wird. Und trotzdem, und trotzdem muss man versuchen, wirklich das Beste. Oder zumindest, wenn man dann sagt, ey es geht gar nichts, dann wirklich alles platt machen. Mehr geht, also wirklich alles platt machen. Sich Hilfe holen, gucken, was möglich ist. Vielleicht irgendwelche Schuldenberater und so weiter. Und dann einfach von... Es gibt ja nur zwei Optionen in dem Sinne, zwei harte Optionen. Entweder ich mache das so oder... Ich gebe auf und gehe auf Hartz IV und sagt mir, ey, okay, für mich ist das jetzt zu Ende. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, diese Option solltet ihr niemals nehmen. Jetzt ganz ehrlich, ähm, das ist absolut die falsche Option, zu sagen, naja, dann ist es halt so. Weil, ich weiß nicht, wie alt ihr seid, aber nehmen wir an, ihr seid 40 oder auch 50, dann habt ihr sicher noch 30 Jahre, 40 Jahre zu leben, so statistisch. Und das wird kein schönes Leben, wenn ihr aufgegeben habt. Ähm, und das fand ich auf jeden Fall schon sehr geil bei den Medien. Wie gesagt, ich werde mir das Buch holen. Ich werde euch nächstes Mal, wenn ich es nicht vergesse, werde ich sagen, wie das hieß. Und, und einfach auch nur, um sie zu unterstützen. Ja. Und ich muss ja wirklich sagen, ich habe gar keine Ahnung von ihr. Also ich habe wirklich nur diesen Bericht, diese paar kurzen TikTok gesehen. Und das ist auch nochmal so eine Sache. Das war eigentlich das heutige Thema. Und zwar diese krasse Verbindung schaffen. Ja, Diese krasse Verbindung schaffen zu einem Menschen, ähm, wir kommen gleich nochmal auf das Hauptthema und mir fällt aber noch ein, ähm, ein Post ein, den ich gelesen habe, das ist natürlich wieder so Trollhater, ich kann ihn nicht mehr hundertprozentig wiedergeben, aber da gab es halt einen Post, auf den sie auch reagiert hat, ähm, wo irgendjemand gesagt hat, ja, du hast keine Ausbildung, du hast keine Finanzen, kein Garten. Er hat irgendwie fünf, sechs Sachen aufgezählt, äh, Fail. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht vom rein logischen hat er vielleicht recht dass man wirklich sagt, ey, du hast ja nichts. Also, ja, du hast keine Krankenversicherung, kein gar nichts und so weiter. Aber, und sie hat damit geantwortet, die Erfahrung, ja, die Erfahrung, die sie gemacht hat, sind unbezahlbar. Und jetzt muss man natürlich was sagen. Sie hat natürlich eine Tugend daraus gemacht, weil sie verkauft jetzt ihre Bücher. Sie hat so einen TikTok-Blog, da wird sie auch sicher irgendwie Kohle haben. Also hat schon auf jeden Fall eine Menge Follower. Und das ist nochmal eine Sache, sie hat es riskiert, also wahrscheinlich auch noch nicht mal mit dem Gedanken, ey, ich werde jetzt hier äh, Influencer oder sowas, sondern einfach, ey, ich mache das jetzt. Und das war schon sehr geil. Also hat sie praktisch daraus und deswegen ist eigentlich dieser Kommentar total lachhaft und bescheuert, weil sie wird wahrscheinlich, vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber wenn sie das weiter durchzieht, wird sie um eine Länge mehr verdienen als wahrscheinlich der Kommentartyp, der wahrscheinlich irgendein Loser ist, der überhaupt nichts auf die Kette kriegt. Ja, Das kennen wir sowieso, diese ganzen Trollmenschen. Aber das fand ich halt schon sehr, sehr geil. habe mich sofort verbunden gefühlt, dachte mir so, ey, genau so muss es sein. Solche Menschen muss es geben, die einfach ihr Ding leben, ja, die einfach... Und wenn es ist, auf Reisen zu gehen und die ersten Influencer, ich weiß noch, die ersten Blogger, es waren ja Leute, die Fotoblogger waren, die sind in die ganze Welt gegangen, haben Fotos gemacht und auf einmal kam das ja durchs Internet, dass die Leute mega viel verdient haben, weil sie einfach eine Idee hatten, die durchgeführt haben und bam, ja, und davon gibt es ja viele Fälle. Also wenn man nichts riskiert, und das ist ja ganz ehrlich so, wenn man nichts riskiert, dann wird man auch garantiert niemals etwas, ähm, etwas aufbauen können. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem eigentlichen Thema, was aber sehr gut passt. Ich habe jetzt ein bisschen gelesen im äh, Mark Plätzer Buch, ich glaube er hieß Mark, äh, nee, Tormplätzer, stimmt, Mark Plätzer war der äh, NLP-Typ, Tormplätzer, und da ging es genau darum dass die Leute, wenn man denn ein Influencer sein will, also wenn man den Beruf machen will, das, äh, sag ich mal, Social Media Designers und ein Personal Brand, dann darf man nicht immer nur zeigen, wie geil man ist und wie gut alles funktioniert. Es hängt immer so ein bisschen natürlich davon ab, was man macht. Als kleines Beispiel ein Ronaldo, der einfach der krasseste Fußballspieler ist. Bei dem ist es vielleicht ein bisschen was anderes. Der muss oder der kann auch nur positive Sachen zeigen. Aber das ist ja nicht sein Hauptding. Sein Ding ist einfach unglaublich krass, Fußball spielen und dafür unglaublich viel Kohle bekommen. Ja, Also von dem her, das ist noch was anderes. Aber wenn wir zum Beispiel unsere, uns selbst als Marke zeigen wollen, und das war auch sehr interessant in dem Buch, dass er gesagt hat, dass bei Firmen funktioniert das halt sehr, sehr schlecht. Und ich kann mich nämlich noch erinnern, das war leider, so, oder was heißt leider, es ist so. Deswegen auch meine Idee für Fabula Ensis, das Ganze noch ein bisschen anders zu machen. Denn man hat keine Person hinter dem Produkt, Ja, wenn Coca-Cola oder sowas ein ähm, Posts machen, dann sind die alle sehr unpersönlich, ja, man sieht zwar irgendwie äh, coole Stars, die ja Cola trinken, aber an sich dieses Influencertum, dieses Personal Branding funktioniert ja deswegen, weil die Leute uns sehen, also praktisch Leute, die die, die Influencer sind oder die Personal Branding haben und nicht nur die schönen Seiten, sondern auch die Schattenseiten, man kann mit jemandem mitleiden, denn ich glaube, nur die schönen Seiten bei jemandem zu sehen, ist auf Dauer sehr langweilig. Ja, deswegen, das kennen wir ja bei diesen ganzen Klatschsachen. Man freut sich immer, oh Prinzessin die und König der, man freut sich mega. Aber ganz ehrlich, die meisten Leute, die das sich reinziehen, freuen sich fast noch mehr, wenn dann nichts funktioniert. Ja, wenn dann auf einmal, oh, die erste Scheidung oder der erste, das erste Fremdgehen, weil das wird ja dann interessant, dann krisselt es, dann geht's los. Ist jetzt keine gute Form davon, aber auch wenn man sich Person Brand macht und einfach erzählt. So wie ich euch erzähle, einfach meine ähm, sozusagen äh, rote äh, Red Alert Folgen. Und ich habe ja in letzter Zeit viel überlegt, ob man das denn machen sollte. Weil, und das war ein sehr guter Punkt, ich glaube, es war von Dirk Kräuter, der auch mal einen Bericht hat, das hatten wir schon mal bequatscht, dass eine... Ähm, ich weiß nicht mehr, ob es Kunden war, also auf jeden Fall jemand, der praktisch wirklich am Absturz war und jetzt gesagt hat, okay, ich werde euch jetzt äh, blockenmäßig mitnehmen, ob ich es schaffe oder nicht. Und jetzt sinngemäß war das so, wenn jetzt dein Kunde diesen Block sehen würde, dass du am Ende bist, das ist kaum richtig, aber ich übertreibe komplett, dass du wirklich am Ende bist, dann wird er dich möglicherweise nicht nehmen, weil ein Kunde will ja die Top-Leistung. Er will nicht, na gut, der geht es nicht gut, ich gebe dir trotzdem Job, auch wenn es nur die Hälfte so gut ist und ich Vollpreis zahle. Ja, also das ist natürlich nicht geil. Deswegen, hier ist es ganz wichtig, man muss überlegen, ob man sowas macht oder nicht. Bei mir, muss ich sagen, ist es nicht so ein Problem, weil ich einfach in einem ganz anderen Bereich tätig bin. Und dieser äh, Podcast hier, mein Ansichtbereich, gar nicht so wirklich tangiert. Also ob ich jetzt Gitarrenunterricht gebe, ob ich jetzt äh, produziere, ob ich mixe, ähm, ob ich Hörbücher mache oder ob ich Bücher schreibe, das ist... Jetzt ehrlich gesagt nicht so, also es ist zwar alles Teil des Nerd-Business, aber dieser Teil meines Business soll ja anderen zeigen, es ist ja eine Art Erfahrungsbericht. Und natürlich auch Dinge, die ich erfahre, will ich an euch weitergeben. Ja. Also deswegen sehe ich das zumindest nicht so, dass wenn ich euch mal was Schlechtes erzähle, auch mit dem Music-Nerd, dass das nicht so gut geklappt hat und so weiter, das wird, wenn, wenn das irgendwie ein Schüler hört, ist es vollkommen egal, weil es eh dann vorbei ist, und während ich da war, habe ich ja erzählt, wie ich das mache. Ja, das heißt, wenn irgendwie ein Schüler vom MusicNote dann das gehört hätte, dann hätte er sich wahrscheinlich eher gedacht, so, ah, okay, so funktioniert das, wenn es ihn überhaupt interessieren würde. Also wahrscheinlich würde es ihn überhaupt nicht interessieren. Ja. Aber jedem, der irgendwie ein eigenes Business aufbauen will, ja, jeder, der jetzt hier zuhört, und das sind wirklich viele, also wir haben schon seit, glaube ich, Dezember haben wir jetzt schon wieder 200.000 neue Zuhörer gehört. Das ist Wahnsinn. Also 200.000, das ist ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich gebraucht habe, überhaupt auf 200.000 zu kommen. Das ist Wahnsinn. Also es freut mich auf jeden Fall. Und deswegen werde ich euch so viel wie möglich hier weitergeben. Ja, das war es auch schon. Jetzt, damit habe ich meine kleine Pause genutzt. Nee, ich mache noch ein bisschen weitere Pause jetzt. Auch hier, ich erzähle euch, wie meine Pause aussieht. Ich habe jetzt praktisch zwei Stunden gemixt. Äh, wobei nicht nur gemixt, ich habe das vorbereitet, habe alles reingesetzt, habe dann angefangen zu mixen und auch hier merke ich wieder jetzt ganz am Rande, äh, umso öfter man es macht, umso mehr kommt man da rein. Aber sowieso klar, also das ist eh gar keine Frage, also umso öfter ihr was macht, umso besser werdet ihr. Und jetzt sind meine Ohren ein bisschen durch, ich dachte mir, ich mache jetzt schnell mal den Podcast, werde gleich das Buch der Bikerin bestellen, werde gleich mal einfach gucken, wo ich das finde, Amazon hundertprozentig. Dann äh, spiele ich ein bisschen ähm, Return to Monkey Island. Ich, ich weiß gar nicht, ob der Return to Monkey Island heißt. Also der neue Teil, der praktisch weiß nicht, offizielle dritte. Ich weiß auch nicht. Aber da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Bin sehr gespannt. Oder, oder offiziell zweite. Ich weiß. nicht. Naja, ihr wisst schon. Der neueste Teil. Dann habe ich noch unglaublich viele neue, geile Ideen für 1. Da freue ich mich auch, die mal demnächst äh, rauszuhauen. Werde ich demnächst mal machen. Und ja, werde euch das auch vielleicht nochmal erzählen, ähm, wie ich das jetzt nochmal rebooten will. Ich habe auf jeden Fall jemanden, der mir dabei helfen will, der einfach auch sehr viele Connections zu Manga und Anime-Conventions und so weiter hat. Und da mal sehen. Also ich werde euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten. Bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd-Business-Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft.